0: Vamos em frente. Quero conversar agora no programa com a prefeita de Sombrio, Zislane Cunha. Aliás, eu disse, prefeita, quando anunciei a sua participação aqui no programa hoje, é, que a senhora terminou 2023 com o pé no acelerador. A senhora passou pelas festas de final do ano, mas esqueceu do freio da embreagem. A senhora continua acelerando, inclusive ontem, mas ordens de serviço foram assinadas, ou seja, a senhora entra no... Na, na, na reta final do seu governo, mas com, com obras e com realizações. Bom dia. Bom
1: dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Exatamente, né? Nós já é, fechamos o ano aí, é, uma prestação de contas, mas assinando ordem de serviço e já viramos o ano, não pegamos férias, né? Muito pelo contrário, a, a, toda a nossa equipe tem trabalhado assim arduamente, mas... É, com muito respeito ao Sombriense. Então, assim, cumprindo os compromissos, cumprindo um plano de governo, qual nós assumimos né, na, naquela oportunidade de campanha junto com a população, e assim nós não podemos parar né, na captação de recursos, trabalhando diariamente, é, recursos é, municipal, né, esse recurso próprio estadual, federal, em si, é nessa captação. Então, ontem tivemos a felicidade de assinar aí mais uma ordem de serviço de uma pavimentação de mais uma rua que é importante para a população como falavas aí que o secretário de obra, o próprio prefeito se arrepia quando vem uma <risos> chuva forte exatamente porque nós estamos agora né, vamos iniciar aí uma recuperação das estradas, que as nossas estradas do interior elas estavam muito boa mas com esse volume de água nós acho que todos os prefeitos não, não deram mais conta, então a gente arruma e refaz né, então a gente está agora começando uma operação aí num planejamento é, de recuperação das estradas do interior e também um, um tapa-buraco na, na cidade, né, então assim, abriu muitos buracos, assim, né, deu um prejuízo muito grande em, em, em Santa Catarina, né, tanto que Sim. o governador é, lançou ali o Recupera Santa Catarina exatamente nessa condição e nessa sustentação aos prefeitos, né.
0: É, a pavimentação que você está falando, a rua João Ireno Cardoso, né, e isso aí vai dar, é uma rua bastante importante, Sombrio, né.
1: Com certeza. Esta, nós já assinamos outras duas né, na, na semana anterior, uma ali com é, recurso do deputado Tiago Zilli, 500 mil, né, e as outras duas ali envolvendo recurso próprio, também emendas do Estado. É, obras importantes, né? Eu digo, é, é, a, a, o, o ex-prefeito Zeni ele sempre dizia, quando as pessoas começaram a procurar o prefeito e pedir a minha rua, porque o restante está tudo muito bom. É, então, a gente tem feito investimentos muito altos, tanto na saúde, na educação, no esporte, na cultura, então existe todo um planejamento. O nosso governo, um governo que cuida diretamente das pessoas pelo pelo envolvimento, pela dedicação, pelo carinho, né, pela estima que temos pelo município, mas principalmente pelo Sombriense. Então, é, a obra por si ela vai acontecer, é, né? Um lema dos prefeitos: obra feita, obra morta. É, então assim, tá ruim e aí você faz, fica bom, esquece que que passou pelo buraco, pelo lodo, pelo yeah. enfim. Então, dessa forma a gente vai trabalhando, mas não paramos nunca né, né, de investir nas pessoas, nas oficinas, em, todo, né, em todos os lugares, no social, que é bastante importante. Né. Na segurança pública, nós fizemos aqui um investimento junto à polícia militar e à polícia civil, é, com câmeras de segurança. Então, assim, é, todo, existe um cercamento eletrônico também na cidade, que é importantíssimo né, para dar essa segurança, porque Nós, com a abertura do caminho dos quênios, assim, nós precisamos potencializar a nossa região. Então, nós estamos conversando muito junto aos prefeitos né, das potencialidades da região, uma região que ela foi esquecida por muito tempo e agora nós é, estamos vivos, estamos mostrando né, o que é, é, Praia Grande tem, o que é, 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 os municípios têm, né, é, toda, toda a região. E Sombrio pode tornar um polo de compra é, pelo forte, pelo polo que tem aqui da confecção, da moda feminina principalmente, como também o turismo religioso, pela belíssima igreja, a nossa iluminação da nossa igreja, a iluminação da nossa rua coberta. Então, assim, é junto aos prefeitos, nós estamos construindo né, muito e, e junto, talvez como nunca, essa parceria, essa afinidade, para fortalecer ainda mais a região da Mestre.
0: Me fala um pouco, prefeita, sobre essa obra da Escola Municipal Alda dos Santos Vargas, piscina. Eu, eu sou de um tempo, né? acho que a senhora também, né? em que eu sempre falava, ah, o cara é de escola pública, escola pública é isso aí mesmo, não dá, é uma porcaria. Nos levaram a crer que, que o público era ruim e que nós tínhamos que colocar os nossos filhos, os nossos pais tinham que nos colocar em escolas particulares, senão nós não, não seríamos ninguém. Esse quadro muda a partir do momento em que prefeitos como César, César aqui em Aranaguá, que está investindo muito em educação, o Evandro Escaíno no Arroio de Silva, o prefeito Brambila aqui em Maracajá, que tem uma leva de prefeitos, e a senhora está incluída nisso, e muito bem incluída, né? que muda isso, muda cenários, coloca piscina, faz investimento, é coisas boas para a nossa educação pública.
1: Exatamente, né? É, é, ali passa um recurso do governo do Estado, junto com uma contrapartida do município, uma grande reforma, é a maior escola do município, e aí precisa desses investimentos, desse cuidado de rampa, de acesso, né? Então, uma renovação na, nas nossas salas de aula, troca do telhado ali. Teve problema também por conta das chuvas, então tinha muita infiltração. Então, todo um cuidado, todo um planejamento para dar mais qualidade de vida. Mas nós temos a apostila do positivo, que é importante, que é o que usa a escola particular, né? Então, todos é, esses investimentos, assim, tem algumas escolas nossas já que estão com o ensino integral também, então, é, é é importante. Outras oficinas, no contraturno também, nas nossas escolas, que também é, é importante. Eu acredito que o jovem, que a criança, que ele precisa de oportunidade, é desse jeito que nós né, vemos trabalhando e investindo. E essa piscina, é, nós né, fomos bastante ousados quando pensamos e planejamos e fomos na captação do recurso para fazer esse investimento. É um grande investimento. É uma piscina semiolímpica, uma piscina térmica, né? É, mas que vai com certeza será um case de sucesso aí para toda a macro região, os municípios nem né, num porte maior é, contam com um, um investimento desse, então num primeiro momento nós conversávamos né, tratávamos ali com o capitão Bianchi no corpo de bombeiro, em até construir no corpo de bombeiro, porque o próprio né, é, para os treinamentos eles também não tem, então vão para outros municípios na rede particular porque no, nos municípios não tem, então resolvemos e hoje nós estamos construindo, ela é uma obra que ela já está bastante adiantada, é, não é na Escola Aldo Santos de Vargas, mas na Escola Nilza Matos Pereira, conhecida Sim. lá como Caique, né, então um bairro um pouco carente, mas nós precisamos desse investimento exatamente para valorizar, então, a parte de telhado, de vestiário, a parte de arquibancada, a piscina com acessibilidade, ela também já está pronta e agora está na, é, já bastante adiantada também, a piscina é semiolímpica, que ela é, é grande, é, então, um é. investimento importante para as nossas crianças e também a parte de acessibilidade ao idoso, ao cadeirante, a parte de fisioterapia. Né, então, um investimento que vai valorizar ainda muito mais o nosso sombriente.
0: Eu acabei me enganando que a Escola Alda do Santos do Varso também está em obras, né?
1: Exatamente. Então, está passando por uma grande reforma, essa que eu falei no início. É. E a, até porque na Nilza já passou por, por reforma, que existe uma creche lá, né? um CI que também é anexo a essa escola, nós ampliamos ali, hoje é o nosso maior CI, que ali conta com 400 crianças, e nós fechamos o ano de 2023 com o aumento de 400 vagas de creche. Então, a necessidade, quando nós assumimos a, a administração, era de 50 vagas e nós fomos ampliando, né aumentando salas de aula e dando condições aí às nossas famílias que precisam trabalhar pela qualidade do ensino, pela qualidade da merenda, pelo atendimento e acolhimento dos nossos professores, né, dos nossos monitores, o quanto que são capacitados, o quanto que têm feito a diferença na vida das nossas famílias.
0: Hoje, Prefeita Islânia, quando eu entro em Sombrio, frequentemente eu vou a Sombrio, eu vejo outra Sombrio. Porque a gente acompanhou Sombrio de antigamente as cidades aqui da nossa região. Hoje Sombrio é tá uma cidade bonita, é uma cidade agradável. Você chega, vê aquela igreja lá no fundo, você vê o que foi feito, iluminação de LED, quer dizer, mudou a cara de Sombrio, né E acho que é importante essa sequência que houve de governo aí, porque a senhora citou aí o prefeito anterior, o Zênio, que realmente foi um grande prefeito, mas a senhora não só continuou o que ele tinha começado, mas a senhora já colocou a sua marca também na administração.
1: Ah, com certeza, né? Eu tive a felicidade de que o Zênio Cardoso foi a vice-prefeita na história aqui que mais assumiu. Então, eu, eu a gente brinca que eu já prefeitei bastante <risos> na oportunidade de, de estar vice-prefeita. Então, isso vai te é, proporcionando maturidade política, né? É, onde você bate, como você pode trabalhar, e isso nos dá muita segurança. Às vezes tu, né, tem prefeitos que entravam assim é, da iniciativa privada, bastante inseguro, o que fazer, como fazer, que você depende do secretário. Então essa experiência, então eu tive a oportunidade de estar 12 anos como secretária de saúde, depois vice-prefeita, assumindo muitas vezes a prefeitura, então já entrei acelerada. Né, então nós já entramos num ritmo é, terminando a campanha, ali, ganhando a eleição e já num ritmo acelerado e nós não paramos em nenhum momento. Eu tive a felicidade de é, é, lançar ali um programa, o Avante Sombrio, que é, é referente ao nosso hino, Avante Sombrio, Avante. Né? É. Então, no 40 milhões no ano de 2022, no dia 8 de março, né, no Dia Internacional da Mulher. Então, foi o um primeiro grande pacotão de obras e assim hoje, em 23, nós fechamos com mais de 120 milhões em investimento em obras e esse ano 24 será também muitas realizações muita captação né? um investimento grande de recursos próprio do governo do estado também com a parceria e investimentos então assim nós seguimos né, muito forte com muita vontade ainda de cuidar e fazer a diferença na vida das nossas famílias sombrientes
0: falamos de flores mas as flores também têm espinhos né infelizmente esse problema com o hospital Dom Joaquim que estava não crescendo né
1: Exato, né? Mas isso nos dá muita força, sabe, Saulo? Naquela, naquele dia, dia 18 de novembro, assim, nos trouxe é, um sentimento de, de, de incerteza, de impotência, de de hora ficar em frente ao hospital, mesmo com chuva, sem saber o que fazer no primeiro momento, mas com muito respeito, sempre com muita responsabilidade a todo catarinense. Né? Muitas pessoas de muitos lugares ali estavam. Então tinha 29 pessoas internadas. É, tinha dois bebezinhos né, na UTI neonatal, né, que há, há poucos dias tínhamos é, inaugurado aquele serviço, mas com todo é, esse planejamento, nós nos deslocamos para o gabinete, na prefeitura, então, assim, junto com o hospital, né, a participação das pessoas, assim é, nós decidimos naquela oportunidade, junto com a defesa civil, sempre com essa responsabilidade que ele precisava ser interditado. Então, né, destruiu muito, então, assim... Logo, a prefeitura organizou um pronto atendimento, que tá sendo o acolhimento tem sido muito bom, mas nos próximos dias já retoma as atividades, assim, e retoma com muita força, Sim. com novos serviços, com novos cuidados. Né? O Estado tem pressa dessa retomada do Dom Joaquim, porque ele volta, é, é, e ele já estava oferecendo mais de 400 cirurgias mesmo. É. Então, tem a, a possibilidade aí que... Houve uma campanha no ano passado, através do, do padre Fábio, que o padre da paróquia, junto com a comunidade, para aquisição de uma hemodinâmica, né, que é um serviço de cardiologia de alta complexidade, que isso vai acontecer. Também é, com as poltronas é, de hemodiálise também, que é um novo serviço que vai acontecer. Cirurgia bariátrica, que já foi acionado pela Secretária de Estado da Saúde também. Então, assim, hoje nós falar em Dom Joaquim, nós já... Somos gente grande, assim, a nível de Ministério da Saúde. Sim. Então, nós já temos este reconhecimento pelo volume de cirurgias que é oferecido ao catarinense. Isso já não é mais para a região da Mesc, mas sim cirurgia de urologia. Nós estávamos sendo referência para Santa Catarina. Então, retoma, né? Foi um, um grande aprendizado, é, né? mas com muita segurança, com muito respeito. Eu digo ao catarinense, porque todo catarinense já estava usando esse serviço. Claro. É, nos próximos dias já vamos retomar aí com muito mais força ainda.
0: Para fechar, prefeita Gislane, como é que está ali tratando o governo Jorginho Mela? a senhora tem um bom entendimento com o governador? Daí se pode ter perspectivas de novos investimentos do, em parceria com o governo do Estado em Sombrio neste ano?
1: Ah, sim, sim. Nós temos a rodovia aqui, Guilherme Tiscos, que é em parceria com o governo do Estado, que né, logo nós também já vamos estar assinando essa ordem de serviço. Nós temos a ciclovia é Sombrio, Gaivota, que o nosso trecho ainda não foi executado, foi executado da ponte até Gaivota, que o trecho da Gaivota é municipal, o nosso é estadual, Sim. e muitas outras obras. Nós temos uma macro-drenagem também, que é recurso do governo do Estado. É, temos do Recupera Santa Catarina, que nós vamos receber 500 mil também para a recuperação de estradas também. Temos a construção do CAPES aqui, que também é uma obra que ela já está sendo finalizada também é recurso do Estado, então tem essa parceria, essa construção, esse novo tempo em que o município vive e toda Santa Catarina, né? então nós temos muito assim que ter a oportunidade de estar prefeita, foram tempos aí de muita chuva, de tamanho é. desafiador, mas com muita coragem e perseverança, a gente segue de cabeça erguita e fazendo o melhor com muito planejamento e muita economia.
0: Semana eu falei com o prefeito Quequinha, ele me disse que a ligação, a segunda ligação Sombrio Gaivota custaria algo em torno de 80 milhões de projeto está pronto, será que sai não?
1: Exato, é, é, é uma grande obra, é uma macro né Então assim, é, ele às vezes é mais otimista que eu Tem essa preocupação <risos> diante de tantas obras também que a gente tem é, hum. Nos municípios e na região que já foram encaminhadas Mas vamos lutar juntos aí com a força do, dos prefeitos Com a força da MESC, com os nossos deputados Aí a gente vai trabalhar que, é, se Deus quiser, vamos avançar e executar Nós já fizemos também aí uma, um levantamento de... É, é, de solo, né, Sim. o local em que poderia ser feito, mas vamos, vamos trabalhar. Se Deus quiser, vai dar, vai dar certo. Mas será uma grande obra aí.
0: Com certeza. Obrigado, Prefeita Islane, é sempre um prazer ouvi-la. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço a todos os sombrienses.
1: Muito obrigado. Um grande abraço a todos aí. Um bom final de semana.
0: Muito bem. 8h33, conversei com a Prefeita de Sombrio, Islane Cunha, nesta manhã de sexta-feira, fechando mais uma semana de trabalho.